0: Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente, como todas las semanas, en este espacio que hace Visión Colombia. Visión Colombia nace, es un proyecto que nace de la sociedad civil, que reúne a varios centros de pensamiento, que seguimos creyendo en que el debate se da con ideas. Y este es justamente ese espacio para debatir con ideas, para debatir con argumentos, porque creemos que es posible hacer de Colombia un país soñado, pero posible. Entre todos tener una visión que nos una, que nos permita trabajar y que nos permita tener un, un norte. Hoy eh, tengo un invitado muy, pero muy, pero muy especial, eh, porque yo creo que es importante para saber hacia dónde vamos saber en dónde estamos. Para tener un futuro eh, tenemos que tener claro cuál es el presente y tenemos eh, también eh, que saber cuál fue nuestro pasado. Creo que es importantísimo para eso. Como siempre, agradecerles a quienes se conectan a través de las plataformas, a quienes nos están eh, viendo a través de YouTube, a través de Facebook y a través de Twitter. Mil, mil gracias. Pueden compartir nuestros enlaces, pueden hacernos llegar y nuestras entrevistas permanecen en YouTube, así que las pueden seguir compartiendo. Además, contarles una noticia, desde esta entrevista estaremos también en Spotify, así que ustedes la podrán escuchar a través de Spotify y también la podrán compartir ahí, en nuestro podcast de Visión Colombia 2022. No voy a hablar más, las preguntas están abiertas, ya saben, nos la pueden hacer llegar. Tratamos de transmitirles a nuestros invitados la mayor cantidad de las preguntas, pero quiero dar la bienvenida el día de hoy a Juan Manuel Restrepo, ministro de Comercio, ministro de Hacienda, economista, político colombiano, se ha desempeñado actualmente como ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Anteriormente también se desempeñó como ministro de Comercio de Colombia todo esto bajo la presidencia de Iván Duque Márquez. Ministro, gracias por aceptar esta invitación, gracias por acompañarnos.
1: Ana María, un saludo muy especial a ti, también a Juan David, a todos los que nos están viendo, felicidades por los Spotify también, nos están oyendo, a todos los que están participando por Twitter, por YouTube, por Facebook, por Instagram, mejor dicho, todos los que nos ven en el día de hoy. Qué placer estar con Visión Colombia. Admiro la tarea que ustedes realizan, de verdad. Sus organizaciones también al frente de Visión Colombia. He tenido contacto con varias de ellas. Así que es muy grato estar. ¿Esta noche con, con ustedes?
0: Ministro Restrepo, muchísimas gracias. Y bueno, como mi fortaleza realmente, y se lo tengo que admitir, no es el tema económico, busqué un refuerzo de primerísima el día de hoy. Quiero dar la bienvenida desde el Centro de Pensamiento, uno de los centros de pensamiento más importantes que tiene el país, Libertad, que me está acompañando Juan David García. Juan David, bienvenido, gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Ana María. Un gusto y un placer compartir con ustedes en este espacio, y también, por supuesto, con el señor ministro, con la audiencia eh, desde Libertan que es muy grato poder eh, compartir ideas y conversar sobre estos temas que a todos nos interesan.
0: Bueno, entonces arrancamos, entramos en materia. Ministro, a 13 días de dejar el cargo, le quiero preguntar eh, que nos dé un panorama claro de cómo deja el gobierno de Duque la economía colombiana.
1: Ana María, esa pregunta es una pregunta que puede ser muy larga o muy corta. Voy a tratar de ser corta para que esto sea realmente una conversación, pero lo voy a decir de la siguiente manera. Primero, ¿cómo lo dejamos en crecimiento? Lo dejamos este año 2022 con la tasa de crecimiento más alta de los países de la ODE en el mundo. En el año pasado, la cuarta más alta en el mundo, con una tasa de crecimiento en el primer trimestre del ocho y medio y con una perspectiva de que el segundo trimestre va a estar en dos dígitos. Lo que significa que es un crecimiento muy relevante. Segundo, un crecimiento que vino con corazón. O sea, que atendió las necesidades de los más vulnerables, que recuperó la totalidad del empleo que se perdió en pandemia, que recuperó los niveles de pobreza multidimensional y niveles de equidad que teníamos antes de la pandemia y los mejoró. Que ha venido también avanzando en el ajuste de las finanzas públicas, porque evidentemente la pandemia fue un costo brutal desde el punto de vista de finanzas públicas pero que va a dejar un déficit fiscal de este año del 5.6% cuando teníamos previsto 7% y el próximo año de continuar esta tendencia llegaríamos a superávit fiscal primario de nuevo. Es decir, una diferencia entre los ingresos y los gastos básicos de la nación será positiva. Eso solamente se había, se había logrado en 2019 y 7 años atrás. Dejaremos además un recaudo tributario que está volando 15% por encima de la meta y dejamos también una nación que ha avanzado en el financiamiento verde, sostenible, con la primera emisión de bonos verdes en un mercado local, que tiene también la plataforma que entregaremos el primero de agosto de los bonos sociales para que el próximo gobierno emita los bonos sociales y pueda financiar temas sociales. Luego dejaremos un país que realmente se ha recuperado del peor choque en su historia económica el COVID-19. Y a pesar de eso, aquí estamos, con la recuperación más rápida que ha tenido Colombia en la historia reciente de sus eh, choques en materia económica.
0: Y, y le pregunto a eso, ministro, porque ya ha habido algunas declaraciones que han dicho eh, que se le está dejando a la nueva administración raspando la olla.
1: Pues la verdad es que la nueva administración tiene que entender que este gobierno enfrentó el momento más difícil en nuestra historia de economía como nación. Es que no se nos puede olvidar que nosotros tuvimos prácticamente dos años y medio en donde tuvimos cierre de actividad productiva, en donde tuvimos además dificultades porque tuvimos que hacer mucho más gasto, más inversión pública. Y a pesar de eso, entregamos una nación con el crecimiento pues, más alto, lo acabo de decir, en los países de la ONDE. Recuperamos ese empleo que se perdió. 5.7 millones de empleos se recuperaron. Se recuperaron después de la pandemia. Logramos sacar 1.4 millones de personas que estaban en pobreza extrema como resultado de esa pandemia y la retornamos de nuevo a una condición distinta, a la situación de pobreza extrema. Yo creo que esos, esas cifras abran por sí mismas. Y sí, es cierto, el déficit fiscal se aumentó, pero lo acabo de decir. El próximo año se lograría el superávit fiscal primario. Ese es un logro muy importante. Y algunos dicen que la deuda se aumentó mucho. La deuda pública este año cerraría en el nivel mínimo, ancla de deuda, el mínimo posible según las nuevas reglas fiscales.
0: Juan David.
2: Sí, sí, ministro, pero de todas formas eh, se observa precisamente respecto a la cuestión de la deuda. Hay un, un gran reto, porque pues, es, una de las deuda, es la deuda más grande que hemos tenido en nuestra historia como porcentaje del Producto Interno Bruto, eh, que incluso ha sido una de las causas por las cuales Colombia ha llegado a perder el grado de inversión. Eh, entonces, como eh, teniendo en cuenta que este es un aspecto que, digamos, compromete también a las próximas generaciones, porque serán colombianos del futuro que ni siquiera han nacido incluso los que tendrán que asumir los costos de todos estos gastos que, pues, que en gran medida, como usted muy bien lo explica, pueden haber sido justificados y pues tienen eh, como motivo principal haber enfrentado la, pues, la crisis y la situación complicadísima del COVID y todos sus efectos, pero de todas maneras eh, en, ese, en esa perspectiva de la, de, la, de la deuda eh, cuál debería ser ya mirando hacia el futuro la posición del nuevo gobierno frente a esta cuestión que realmente es, es, es crítica es difícil
1: pongamos las cifras en perspectiva cuando nosotros arrancamos gobierno se presentó la ley de financiamiento después con las dificultades que conocimos en materia constitucional la ley de crecimiento entre ese año 2018 y 2019 la deuda pública se estabilizó al 50%. Esa deuda pública, el 50% del producto interno bruto, se lograba en ese año, diciembre de 2019, con superávit fiscal primario después de ocho años en donde no se conseguía en los años inmediatamente anteriores. Y sí, la pandemia eleva la deuda pública. La eleva a casi 15 puntos porcentuales. Pero Juan David, ¿sabe usted cuánto elevó, por ejemplo, en Estados Unidos? 19 puntos porcentuales. ¿Cuánto le en el Reino Unido? 18 puntos porcentuales. En América Latina, promedios similares. Porque todas las naciones del mundo entero tuvimos que enfrentar la pandemia. La pandemia realmente pues, fue una situación extraordinaria en donde tuvimos que atender necesidades sentidas porque de lo contrario no estaríamos en esta conversación. Tuvimos que proteger lo más sentido que tenemos como seres humanos, que entre otras además es fuente de nuestra dignidad como seres humanos, que es la vida. Bien pudieran no haberlo hecho, en cuyo caso pues tendríamos muchas más personas que hubieran fallecido, muchísimas más. Y sin embargo, allí estuvimos, atendiendo esas necesidades básicas, por ejemplo, logrando que un hospital en un sitio como San José del gobierno tenga acceso a unidades de cuidado intensivo, de lo contrario hubiera sido imposible. Tuvimos que cuidar y proteger empleos, se protegieron 4.5 millones de empleos en nuestro país. Tuvimos que también atender las necesidades de los vulnerables, porque una razón... O una realidad es que la pandemia para quienes tienen ahorro, pues es un problema, pero es subsanable. Para quienes no tienen ahorro, para quienes viven en la informalidad, la pandemia es una tragedia. Y esas personas necesitaban transferencias monetarias para enfrentar su día a día. Es que si no, no hubieran tenido con qué satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, de alimentación o de salud. Luego, claramente sí, la pandemia elevó el déficit fiscal poco más de tres veces y la deuda pública en 15 puntos porcentuales. Llegamos al 65% de deuda pública. Para este año, nosotros teníamos previsto que la deuda pública iba a ser 67% del PIB y solamente iba a disminuir hasta el 2032, en donde llegaba al 62.8%. Por eso yo les dije lo que dije anteriormente. Este año va a ser 56.5%, que es en el borde inferior de lo que se espera para un país como Colombia en la regla fiscal luego estamos ya dejando una deuda pública muy al nivel mínimo que tendría o necesitaría nuestro país ¿qué le corresponde al siguiente gobierno? seguir la senda seguir la senda del ajuste gradual de las finanzas públicas continuar en la senda de disminución del déficit fiscal como prevé el marco fiscal de mediano plazo para que este año cerrando en 5-6 baje al 3-6 el próximo año cosa que se puede lograr con la ley de inversión social, con la reforma tributaria que ya entregamos al país, que en el fondo era para el siguiente gobierno, era para garantizar la sostenibilidad de mediano y largo plazo, con las generaciones de ingresos, entre otras además provenientes del de comportamiento de los commodities, entre otros asuntos. Con ello se llega al 3.6% de déficit fiscal y con ello se logra de nuevo superávit fiscal primario y la deuda pública se logra estabilizar en el nivel mínimo de deuda que requeriría Colombia. Luego, lo que hay que hacer es continuar en esa senda. Ese es el camino trazado.
0: Pero, pero ahora, ministro, a mí, a mí me, me, me llama la atención. Usted dice, hicimos una reforma, una reforma fiscal, que en, en pocas palabras fue hecha para quien iba a suceder o para la nueva administración, pero resulta que la nueva administración ve la necesidad de nuevamente hacer una reforma tributaria. Sí,
1: lo que yo he dicho abiertamente, incluso en el marco fiscal de mediano plazo anterior, hace un año, cuando a mí me hicieron la, la pregunta, yo dije, y fui transparente, le dije, mire, con la reforma, con la ley de inversión social, la reforma tributaria que yo estoy presentando al Congreso, nosotros logramos sortear dos terceras partes de las necesidades tributarias a corto plazo. Una tercera parte no la logro sortear, necesitaría un esfuerzo tributario. Y lo dije transparentemente en el marco fiscal, con la misma transparencia, con el nuevo marco fiscal que recoge el mejor comportamiento del recaudo tributario el mejor comportamiento en el crecimiento de la economía entre otros asuntos yo hoy debo decir que a corto plazo las necesidades que teníamos anteriormente ya no existen, es decir, en el corto plazo no se necesitarían esos recursos adicionales, también he dicho públicamente y lo reitero aquí, que eso de todas maneras es importante señalar que de existir otros gastos, otras invenciones que de existir programas adicionales que un gobierno entrante seguramente tiene, pues esos programas van a requerir fuente de financiación. Y esa fuente de financiación pues seguramente implicará recursos de ingresos adicionales.
2: Ministro, es que eh, ante esta situación el Estado eh, se encuentra ante una disyuntiva. Tiene pues obviamente que recuperar su solvencia cuadrando las cuentas. Y para lograrlo, pues prácticamente podríamos decir que solo hay dos opciones viables o incrementar sus ingresos a través de más impuestos o reducir el gasto, porque ya vimos la cuestión del endeudamiento, pues que eso también son impuestos futuros. Yo, pues, o nosotros desde Libertank que hemos visto que no se puede salir de una crisis de deuda con más deuda, es precisamente lo que estamos hablando. Y así, pues, lo ha comprendido la gran mayoría de las familias y de las empresas colombianas que se han apretado el cinturón y que han buscado sanear sus balances. En cambio, el sector público y el gobierno, pues del que usted ha sido ministro y lo ha manejado con gran eh, sabiduría y con gran solvencia en unas circunstancias verdaderamente complejas. Desafortunadamente, contrario a lo que fue la propuesta de campaña del gobierno del presidente Duque, no hemos visto eh, una reducción en el gasto. Por ejemplo, continuamos con esas... Altas consejerías, 14 altas consejerías, un, un gasto que yo entiendo, la, pues, se comprende perfectamente todo lo que usted ha dicho para atender la cuestión de la pandemia, que incluso había que incrementarlo, pero por qué no correlativamente haber hecho una reducción del tamaño del Estado y su derroche burocrático, que incluso pues, hemos visto que el tamaño del Estado ha crecido en estos años y en términos generales pues est estamos optando por la peor de las dos alternativas que ha mantenido pues, una situación compleja de endeudamiento, de desequilibrio presupuestario, pues ¿por qué no pensar en que el, el camino es otro? Incluso reduciendo los impuestos, reduciendo el gasto público, eh, es, un, es un tratamiento que políticamente no están muy dispuestos, yo entiendo los gobiernos a aceptar, y probablemente este menos incluso que el saliente, pero pues a la mayoría no les gusta la enfermedad, pero tampoco la medicina, y esa es la medicina la medicina es menos estado, menos gasto público menos burocracia, se dice que es un gasto altamente inflexible, pero nosotros hemos publicado documentos y de la, de la mano del profesor Luis Guillermo Vélez Álvarez economista sobre que sí hay mucho de donde conseguir ahorros sustanciales sin necesidad de nuevas reformas tributarias yo creo que es importante, por, de nuevo, poner los asuntos en
1: contexto. Es que, digamos, eso teóricamente está muy bien, pero en la práctica, enfrentando una pandemia, pues no necesariamente es cierto. Y, y sería, interesante además, en, en caso de que en medio de una pandemia se hubiera actuado de esa manera, pues simplemente no tendríamos cómo salir de esa pandemia. En medio de una pandemia fue indispensable realizar una gran política contracíclica de gasto y de inversión pública especialmente de inversión pública, a tal punto incluso que la inversión se aumentó de 2% del PIB a cerca de 3% del PIB y eso fue significativo. Eso no significó que no se hicieran esfuerzos incluso en materia de austeridad en gasto público. De hecho, después de la ley de inversión social en el primer año, se redujeron gastos en bienes eh, y servicios o se redujeron también transacciones de transferencias no, no establecidas por la ley o la constitución que representaron en el primer año del orden de 0.8 millones en el segundo año van a representar cerca de 1.5 billones de pesos. Pero no haber actuado de esa manera, hubiera llevado a que el país no aumentara la pobreza del 9 al 15%, sino del 9 al 19%. Hubiera llevado a que la pobreza monetaria no hubiera aumentado del 35 al 42, sino del 35 al 50%. Y eso hubiera sido inmanejable, porque es que no se nos puede olvidar que en medio de una pandemia la sostenibilidad social es posiblemente más importante que la sostenibilidad o que cualquier otro tipo de sostenibilidad. Es porque de lo contrario, sin sostenibilidad social no va a haber sostenibilidad del crecimiento. No hubiera habido. No hubiera habido sostenibilidad fiscal tampoco. Eso, ahí es donde la, el, el, el escenario de economía política se vuelve radicalmente distinto. Entiendo que teóricamente hay que hacer el esfuerzo, tratar de reducir el, el, los impuestos, obvio, y tratar de reducir el gasto público, obvio también. Ahora, también hay que ser conscientes. La inflexibilidad del Estado en materia de gasto e inversión pública es muy significativa y es de verdad. Y yo lo digo porque yo he hecho presupuestos no solamente de, de una entidad como, como Colombia, una nación como Colombia, sino lo he hecho también de organizaciones grandes, medianas y pequeñas. Y en este caso particular, por lo menos el 90% del gasto y de la inversión tiene inflexibilidades a la baja. Es decir, no se puede bajar a menos que hubiera modificación constitucional o a menos que hubiera modificación legal. Ese es un problema estructural que tenemos como país. No estoy justificándolo, simplemente estoy explicando que esa es una realidad inevitable, indefectible, que se pueden hacer seguramente esfuerzos adicionales en materia de austeridad en gasto público, sí, ¿seguramente se han podido hacer también? Seguramente sí. Adicionales a los que, repito, ya contempló la ley de inversión social para el primer año y para el segundo año de gestión. Pero que el desmonte de esa política contracíclica de gasto e inversión pública que se necesitaba en la pandemia tiene que ser gradual, también estoy convencido de eso. Absolutamente convencido. Y creo que ese proceso de desmonte pues tiene que ser gradual y progresivo. De hecho, de facto, seguramente para el presupuesto del 2023, como lo contempla el marco fiscal de mediano plazo, pues se transita del 3% del PIB en inversión, por ejemplo, al 2.2% del PIB en inversión. Esa disminución es sustantiva, es significativa. El desmonte del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOMI, que implicó cerca de 44 billones de pesos en materia de salud, entre otros temas, en materia social, entre otros asuntos. Entonces, yo conceptualmente estoy totalmente de acuerdo en que se necesita hacer ese esfuerzo. Y obvio también... El óptimo sería haber disminuido el, la tarifa impositiva, pero eso no era viable, Juan David, no era viable en ese momento. En ese momento se necesitaba, como entre otras además lo entendió el sector privado, acudir con sentido de grandeza a contribuir con recursos adicionales que nos permitieran en ese instante enfrentar el impacto de esa pandemia. Yo creo que lo que no podemos es minimizar un escenario de economía política que era radicalmente distinto que entre otras además hoy el fondo monetario internacional la ode han reconocido como una estrategia ganadora en la recuperación de esta economía
0: ahora ministro usted usted de entrada eh, tuvo que algunos retos es más, al día siguiente de haber sido posesionado hubo la pérdida del grado de inversión y le pregunto qué significa y cómo recuperar esto y cuál es el trabajo que usted ha tenido que hacer durante el tiempo que ha estado frente a esta cartera. Y mi otra pregunta es cuál ventaja tuvo usted al haber sido primero ministro de comercio y después ser el ministro de Hacienda.
1: A ver, es muy importante, eh, digamos, esa, esa, esa pregunta. Claramente para mí fue muy valioso el hecho de ser primero ministro de Comercio y después ministro de Hacienda. Y fue muy valioso porque pues yo tuve el contacto con el sector privado. A mí me correspondió, entre otras, además, obtener una tasa de crecimiento extraordinaria en diciembre del 2019. Es que no se nos puede olvidar. Del 18 al 19, con ley de crecimiento logrando esa reducción en el impuesto de renta en persona jurídica, logrando además la, el descuento de IVA en bienes de capital, que entre otras ha reducido el costo de capital en la economía, logrando el descuento de IVA en renta. A mí me correspondió, junto con otra serie de medidas, ya como ministro de Comercio, modernizando Zona Franca, modernizando Plan Vallejo, eh, diseñando nuevas estrategias de promoción para la atracción de inversiones, generando instrumentos nuevos como las zonas económicas y sociales especiales en zona de frontera. Con todos esos instrumentos, en diciembre de 2019, la tasa de crecimiento de Colombia era la que más aceleraba en más de 52 economías del mundo entero. Eso era un logro muy importante. El turismo, en ese momento, con el esfuerzo que hicimos en política pública en materia de turismo, tenía la cifra récord en la historia de nuestro país la industria en enero y febrero del 2020 crecía más del 4% y la perspectiva de crecimiento para el 20 pues iba a ser superior al 4% cosa que significaba un avance extraordinario luego como gobierno adoptamos la hoja de ruta que teníamos entre otras además estructural en el plan de gobierno que el presidente duque se comprometió con el país como candidato pero en ese momento llega lo inesperado llega la pandemia y llega con todos los impactos que yo significó, sobre todo los impactos sociales. Ocho años perdimos de nuestros avances en materia de pobreza, en materia de equidad, en materia de empleo en la historia de nuestro país. Inevitablemente. Luego fue muy importante para mí, ya entrando como ministro de Hacienda, entender que la recuperación y el éxito de la recuperación dependía de la recuperación del sector privado, del sector productivo. Porque de principio a fin lo que hemos seguido es una política pro iniciativa privada, pro desarrollo de los negocios, pro dinámica productiva, que es el único camino a través del cual se genera empleo y crecimiento en las economías. Y sí, a los, al día siguiente de que yo me posiciono como ministro de Hacienda, dos calificadoras retiran el grado de inversión. Dos distintas a ellas sostienen el grado de inversión. Y me correspondió identificar cuáles eran las recomendaciones de ellos. Y eran tres cosas. Uno, había que crecer y lo estamos logrando. Dos, había que lograr el ajuste de las finanzas públicas y lo hemos venido logrando. Y tres, había que mejorar la balanza en cuenta corriente, en donde todavía tenemos un desafío, pero se ha, se ha venido mejorando. Yo como ministro, exministro de Comercio me siento profundamente orgulloso que hoy las exportaciones no mineras de Colombia, a pesar de la pandemia, son el resultado más alto en la historia de este país. Luego, sí hay un proceso de diversificación de fuentes exportadoras y funcionó la estrategia de promoción exportadora, de diplomacia comercial, toda la, la estrategia exportadora que diseñamos como país. ¿Pero que falta el desafío? Sí, de aquí en adelante. Y siempre lo dije, estamos pavimentando el camino para que un siguiente gobierno, más adelante, cuando pase un poco más y se demuestre un mayor avance en lo que acabo de decir, pueda lograr retornar de nuevo a tener grado de inversión.
0: Juan David.
2: Eh, ministro, usted habló de algo muy importante y es sobre el desmonte gradual de muchas de las políticas eh, comprensibles, sociales, que usted muy bien describe. Eh, ¿Cuáles, en materia, por ejemplo, de subsidios, le parece a usted que se deberían mantener? ¿Cuáles se deberían ir desmontando o cuáles deberían eliminarse en el inmediato futuro?
1: No, por ejemplo, se fueron eliminando el subsidio a la nómina. Se fue eliminando el programa de alivio de deudores, también que se diseñó con el, la superintendencia financiera. Eh, muy seguramente habrá que hacer una reflexión que, entre otras, la ley de inversión social contempla para que en el mes de diciembre se evalúe la totalidad de los programas de transferencias monetarias. Eh, ¿Cuáles son necesarios? ¿Por cuánto tiempo son necesarios? ¿De qué manera son o no son necesarios? Y esa evaluación se contempló desde el primer momento por parte de la ley de inversión social. Los incentivos al empleo que buscan generar empleo en jóvenes o en mujeres mayores de 28 años están por tres años, de ahí en adelante pues hay que ver cuáles se, pues en principio no se sostienen bien si se sostienen o no y cuáles son las fuentes de financiación programas como por ejemplo matrícula cero, se van a continuar porque tenían el carácter de permanente sobre el principio de que hay que formar capital humano para tener mayor capacidad productiva hacia adelante, la totalidad del COVID, del Fondo de Mitigación de Emergencias por ejemplo en materia de salud pues tiende a desmontarse entre otros programas entonces depende de, de cada uno de los casos y ya le, le, le corresponderá al siguiente gobierno evaluar cuáles de ellos pues van a continuar y cuáles no
0: Ministro, yo le pregunto, uno de los logros que usted ha dicho y ha sido muy enfático es en la recuperación del 100% del empleo que se perdió en el COVID-19 y le pregunto, ¿cuál fue la clave para esa recuperación de empleos y cómo ayudar justamente o si eso se puede aplicar o se puede replicar de alguna manera para bajar los índices de informalidad tan altos que tiene el país?
1: Yo diría que son dos asuntos complementarios, pero distintos, en donde el primer paso era cómo recuperar el empleo perdido en la pandemia, que repito, fueron 5.7 millones de empleos. Esa recuperación del empleo implicó un conjunto de estrategias. Primero, el crecimiento mismo, el crecimiento es fuente potencial de empleo, pero no es suficiente. O sea, uno no puede afirmar que solamente creciendo va a generar empleo. No es suficiente. Y en eso creo que es importante señalar que hay que diseñar política proactiva de generación de empleo. ¿Cómo se generó esa otra estrategia? A través de instrumentos. El subsidio de la nómina fue muy importante, porque no solamente protegió, sino creó empleo. Y lo digo con conocimiento de causa, yo he recorrido el país. Como ministro de Hacienda no es común que un ministro de Hacienda esté recorriendo el país, yo sí lo hice. Yo hablaba con micro, pequeños, medianos, grandes empresas, y todos ellos lograron, con ese subsidio, recuperar el empleo, protegerlo y recuperar empleo. De la misma manera, el incentivo que se creó, por el cual se cubre eh, parte o se subsidia parte de los costos de seguridad social por un periodo de tiempo, que entre otras además surgió de una conversación mía con los jóvenes, creando la ley de protección social, donde algún joven me decía, mire, yo tengo, estamos en un círculo vicioso, yo no tengo empleo porque nadie me da la oportunidad de tener una actividad laboral, pero como no tengo esa oportunidad de tener una actividad laboral, pues simplemente nunca tengo experiencia. Y como no tengo experiencia, nadie me da una oportunidad en una actividad productiva. Entonces, rompimos ese esquema con este subsidio en costos de seguridad social. Y han generado 507 mil empleos en estos seis meses, de los cuales el 75% son de gente joven. Esa estrategia proactiva es fuente potencial muy importante de generación de empleo. Ha sido un instrumento valiosísimo para generar empleo. Acompañando sectores que están muy afectados por la pandemia, turismo, gastronomía, industrias creativas, han sido fuente importantísima de generación de empleo. Desarrollando la estrategia de vivienda de interés social, también la estrategia de infraestructura, en 4G y 5G, fuente generadora de empleo también. Todos estos instrumentos han contribuido a que la recuperación del empleo ha sido mucho más rápida de la que teníamos previsto. Pero la formalización laboral requiere seguramente algunos otros asuntos estructurales. mí me devuelvo en la película. Antes de esa pandemia, nosotros incluso formulamos un compens de política económica y social para justamente recuperar eh, o generar formalización laboral. Y ese esfuerzo supuso tres instrumentos. Uno, reducir los costos de ser formal. El mejor mecanismo ha sido el régimen simple. El régimen simple cambió al denominado monotributo y hoy en día hay más de 66 mil eh, personas que están en régimen simple, micro y pequeña empresa, sobre todo microempresa. La mitad de ellos vienen de la informalidad, porque ese ha sido un instrumento para reducir esos costos. Generar más ingresos, o más beneficios por ser formal. Todos estos instrumentos que se han generado a través del programa de economía para la gente que lidera el Ministerio de Comercio, entre otros temas. Y tener más información sobre la informalidad también ha sido un camino que se ha venido adoptando después de ese congreso. Eh, creo que la formalidad sigue su camino, sigue su marcha, seguramente requerirá ajustes en materia laboral entre otros temas. Yo creo que eso ya le corresponderá pues, al siguiente gobierno en su implementación.
0: Juan David.
2: En, en materia laboral Siguiendo en la línea de, la, de lo que estamos conversando, se observa eh, obviamente unos niveles altísimos, persistentes de, los, de desempleo, con dos dígitos, de informalidad, que se ha disparado, que pues, sí, siempre ha sido alta, pero que ha aumentado en estos últimos tiempos, eh, pero... Ahí vemos por dos lados una cuestión en la que el gobierno ha tenido un buen desempeño en materia de ir simplificando. Eh, ahí podría de pronto no sé, pensarse en una mayor eh, reducción o eliminación de los costos laborales no salariales. No sé qué opina que, pues, que podría intentarse respecto a la regulación del empleo para que se pueda simplificar más la generación de empleo. Y por el lado también de los de, de otras barreras eh, que es por ejemplo los, la, las leyes de salario mínimo este gobierno pues ha dicho que ha sido un gran éxito el aumento del salario mínimo eh, a, a, a haberlo llevado al, al, al millón de pesos eh, pero esto pues digamos lo que terminó generando también claramente pues, ha tenido efectos inflacionarios ha tenido efectos también eh, en la informalidad incluso probablemente en desempleo también hay unos efectos de los subsidios eh, que ahorita conversábamos en materia de generación inflacionaria, presiones que se viven hay, se comprende que esto pudo haber sido eh, justificable socialmente pero hay que comprender porque en la economía no solamente basta ver eh, o observar lo que es obvio lo que es evidente como decía Bastiat, lo que se ve sino también lo que no se ve, los efectos a corto, mediano y largo plazo y los efectos en otros sectores, que todas estas medidas las tienen. Y, y eso es una, una cuestión, por ejemplo, con el salario mínimo. ¿Qué se podría pensar para remodelar más ese salario mínimo? No, neces no para bajarlo, siempre pues ya estamos partiendo de esa, de esa base, de pronto acercarlo más a la realidad de las regiones, un país de regiones como Colombia o por municipios o por departamentos... Qué fórmulas se ha pensado y que podrían ser, digamos, buenas iniciativas en las que se podría trabajar hacia adelante. A ver, yo creo que eh, como
1: hay varias cosas en el camino de este tema. En el primer punto eh, de simplificación, yo creo que uno de los esfuerzos más importantes que lideré incluso desde el Ministerio de Comercio fue el programa Estado Simple Colombia Ágil, que entre otras además logró ya ha logrado más de 4.500 trámites intervenidos, racionalizados, eliminados, digitalizados. Esto nunca se había logrado en, en ningún gobierno. De hecho, un gobierno, los gobiernos que más tuvieron, tuvieron 2.000, 2.002 eh, trámites intervenidos. Es el doble de lo tradicional que se hacía en el país. ¿Por qué hicimos esto? Porque estábamos y éramos conscientes de que uno de los caminos para promover iniciativa privada era simplificar trámites innecesarios. Uh -huh. Eso, pues, hay que continuar haciéndolo y hay que continuar haciéndolo para justamente generar dinámica productiva y con ello aumentar también la capacidad de generación de empleo. Lo otro, la eliminación de los costos no salariales. Bueno, en buena medida el incentivo del empleo tiene un instrumento que permite eliminar temporalmente unos costos no salariales para con ello generar, entre otras además, la oportunidad de vinculación laboral. Eh, y está dando resultados, lo acabo de decir, siete meses, cerca de 507 mil empleos nuevos generados, de los cuales 75% son juveniles. Eso no significa, creo yo, que el camino necesariamente sea el desmonte de algunos de los beneficios no salariales que existen en el país. Yo, yo no convulgo con esa idea, para ser franco. Yo en eso no me alineo con una filosofía eh, en donde lo que hay que hacer es a rajatabla eliminar beneficios sociales. No comparto esa idea. Yo creo que la economía no puede seguir una lógica de olvidarse de lo social. A mí me parece que como principio general la economía tiene que tener un sentido de lo que se ha denominado una economía social de mercado. Es decir, tiene que ser de mercado, pero tiene que tener un, un contenido social. Y hoy más que nunca, creo firmemente en que eso es aún más necesario. Eh, en ese orden de ideas quizá comulgo más con esa idea de la de la tercera vía en materia de manejo, de manejo económico. Habiendo dicho eso, también creo que ha sido positivo la manera como se han tomado decisiones en materia de salario mínimo en el país. A pesar incluso de los aumentos de salario mínimo, se ha generado más empleo. Eh, y creo firmemente en que nosotros tenemos que lograr que la economía empiece también a distribuir parte de su riqueza en los más vulnerables del país, creo también que hay que seguir trabajando en materia de formalización sin duda alguna, Eso no me cabe la menor duda, pero creo que la clase trabajadora pues necesita también que parte de la riqueza que se genera en el país empiece a distribuirse también en los factores trabajadores, en ese orden de ideas yo, yo personalmente no, no promovería una, una lógica de un salario mínimo ni por departamentos ni por regiones ni disminuir el salario mínimo. Yo no estoy de acuerdo con esa filosofía. Creo firmemente en que el salario mínimo es un instrumento que da dignidad en la familia, dignidad en los seres humanos, dignidad en la remuneración que necesita la familia para sobrevivir. Y, y creo que lo, eso en particular no se puede descuidar. Eh, por una discusión a rajatabla de que el, la, la decisión es simplemente modificar el salario mínimo incluso bajándolo. Yo no comparto esa esa filosofía económica, la verdad. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parece que lo que hay que lograr es estrategias activas de formalización y estrategias que también mejoren las condiciones de vida de las familias y de los trabajadores como actores que hoy son fundamentales también y los actores más vulnerables que hoy son actores claves en la dinámica productiva de un país. Y creo que simultáneamente simultánea, sí, hay que generar oportunidades de formalización, de generación de nueva empresa para que haya... Posibilidades para nuevos actores en la vida productiva del país.
0: Ministro, ya que estamos hablando un poco de las regiones, uno de los logros importantes que ustedes, como el, el, el gobierno del presidente Iván Duque, ha mostrado, es dentro del sistema general de regalías, pero también han hablado del fortalecimiento del recaudo tributario. Quisiera escuchar cuáles son esos logros, cómo deja usted esta administración en cuanto a estos dos temas.
1: Digamos que en materia de regalías, este gobierno avanzó en la reforma del sistema de regalías que ha permitido disponer de recursos de casi 33 billones en el último año, en el último bienio para disponer o para distribuir en los entes territoriales. Esto es importante porque en los entes territoriales, pues en buena medida, sus ingresos de regalías son los que le permiten tener capacidades de inversión. Y los entes territoriales están teniendo un muy buen comportamiento en materia de crecimiento. Uno ve entes territoriales creciendo en buen nivel, incluso además logrando recursos de recaudo adicionales. En materia de recaudo público, de recaudo de tributario, nunca antes se habían logrado las cifras que estamos teniendo en este momento. En el año pasado tuvimos crecimiento por encima de la meta superior al 12-13%. En este año estamos teniendo recaudo tributario superior al 15% contra la meta. Eso significa que pues, el recaudo tributario va volando realmente uh -huh. y está volando en renta, está volando en IVA, está volando en la mayoría de los, de los tributos de nuestro país. Esto es positivo porque, entre otras, además se ha logrado particularmente con un compromiso de luchar contra ese cáncer que es la corrupción en las finanzas públicas que se llama la evasión fiscal y yo creo que también hay que enfrentar esas formas de elusión en materia fiscal y ello se ha logrado con recaudos importantísimos. Por ejemplo, recaudos del orden de 24 billones de pesos en el, año pasado, en el año pasado, cuando en los años inmediatamente anteriores habían sido 13, 13.6, 9.6, 6 billones. Es decir, se ha multiplicado casi que por 4 la lucha contra ese cáncer de la evasión fiscal en Colombia. Y creo que hay que seguir haciendo esa batalla porque me parece que el camino no debería ser, no puede ser de ninguna manera el, el seguir eh, conectando con esa expresión de corrupción, repito, en las finanzas públicas. En simultánea con esto, también hay que lograr que nuevos actores seguramente empiecen a tributar en varios de los frentes del recaudo tributario, sin duda alguna. Aquí no hay que seguir un poco en la, en la idea de que solo unos pocos tributen, no. aquí hay que buscar extender, llamémoslo así, para que haya nuevos actores que estén también contribuyendo al fisco en nuestro país. Eh, siento que ese es un camino eh, que es muy importante en, en lo que viene a continuación y que ha sido muy positivo gracias a instrumentos como, por ejemplo, la factura electrónica. Hoy tener, por ejemplo, más de 700 mil facturadores electrónicos, cuando, pues, arrancando el gobierno, pues, no existían, es un avance sustantivo que haya nómina electrónica es sustantivo, que haya facturación de renta, es decir, que más de cuatro millones y medio de personas recibamos un borrador de declaración, es un avance sustantivo. Y ahora que viene lo, el complemento de eso, que haya facturación de renta, es decir, que esa declaración de renta compulsiva sugerida se convierta en una factura y que no pueda ser cobrado en ocho años, sino en ocho meses. Creo que eso va a desmotivar a quien está eludiendo eh, el bien del altisco aquí tenemos que tener una responsabilidad con las finanzas públicas del país y es una responsabilidad como ciudadanos entre otras para construir una democracia
0: Ahora, ministro, justamente con lo que usted está hablando y dice, se debería ampliar ese recaudo, que no sean pocas personas a las que estén eh, pagando, sino que esto se amplía. Entonces, eh, ¿cómo ve usted o qué ojos ve usted esta nueva reforma que ya se habla, que se viene en camino, en donde las personas que ganen a partir de los 10 millones tendrían que empezar a tributar?
1: Hoy en día las personas de más de 10 millones ya tributan. Eh, lo, que, lo que yo creo es que hay que esperar a la iniciativa que presente el gobierno entrante porque de momento no tenemos claridad perfecta o plena sobre la iniciativa y pues es justo señalar que pues, ellos arrancan realmente desde el 7 o 8 de agosto y por lo tanto en ese momento seguramente habrán de presentar su reforma tributaria. ¿Por qué digo que no hay claridad? Porque arrancamos con una iniciativa que era de 70 billones después ya nos señalaron que no era 70 sino 50 después que los 50 eran en cuatro años y después que los 50 es como una meta hacia donde llegaría en un año, es decir, que es un crecimiento gradual. Yo creo que es importante, primero, precisar el monto, y segundo, definir el contenido. En el contenido, hasta el momento, estamos oyendo que hay un impuesto a los productos ultraprocesados y a las bebidas, bebidas azucaradas. Nosotros en la ley de inversión social contemplamos eh, esa iniciativa en ese momento generaba un recaudo de 1.6 billones, la mitad de lo cual tiene que ir o debía ir a los entes territoriales, entre otras además porque es un impuesto departamental entonces pues hay que ver qué tanto es el recaudo con eso, que yo calculo ¿Y por qué unos... no la aplicaron
0: en ese momento, ministro?
1: Porque, porque digamos que en ese momento yo, yo tenía un compromiso con el país, yo creo yo cuando hablo, hablo de verdad con sinceridad y con verdad entonces yo me comprometí con Colombia a decir que la reforma que íbamos a hacer no iba a tocar a los más vulnerables, no iba a tocar a la clase media, no iba a tocar a los pensionados. Y evidentemente un impuesto de bebidas azucaradas y un impuesto de ultraprocesados pues toca a las clases más vulnerables, lo, lo acaba de decir el director del DANI, eh, pues porque está tocando un producto que es consumido por las clases más vulnerables. Entonces, en ese momento yo me sentí que estaba yendo incluso en contravía de esa iniciativa. Segundo, porque esa, ese, esos dos impuestos requieren un ejercicio de consenso muy en profundidad, con partidos políticos, con consumidores, también con productores, con sector productivo, sector empresarial, entre otros actores, y con salud pública. Entonces me parece que tenía un ejercicio de consenso que no se logró. No se logró ese ejercicio de consenso. Entonces ni construir el consenso, uno, ni tampoco, y, y, tampoco, y también perdón rompía con el principio de no afectar a los, a los más vulnerables y que era mi compromiso, entre otras además, con la ley de inversión social. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales no se incluyó en ese mundo.
0: Juan David, espérese, me robo una pregunta más que creo que va ligada con esto y le doy paso. Eh, el día sin IVA. El día sin IVA, eh, pues creo que hubo siete u ocho, si no estoy mal, dentro de la administración del de, eh, de presidente Iván Duque. Ministro, esto usted calificaría como que fue exitoso eh, y ¿por qué debería o considera usted que debería seguir aplicándose? ¿Por qué?
1: Mira Ana María, el día sin IVA fue el detonante de la reactivación económica y lo digo no yo, lo dice Radar, lo dice Camilo Herrera, entre otras que es experto en temas de consumo. Es un mecanismo de economía conductual que genera una dinámica positiva de recuperación, de reactivación y de consumo. Fue un detonante porque en buena medida el crecimiento de 2021 tuvo un instrumento valioso que fue a través de la recuperación de consumo. En ese momento yo recuerdo que incluso con los gremios más representativos de la producción dijimos qué mecanismos podemos utilizar para generar mayor dinámica de demanda. Y ese fue uno de los instrumentos que se encontró, que entre otras además materializaba una oferta, una propuesta del gobierno del presidente Iván Duque. Pero yo hoy lo veo ya con una mirada no solamente desde el sector productivo, como ministro de Comercio lo defendí y lo defenderé. Eh, motivar el consumo, motiva la industria y motiva también los servicios, luego genera dinámica productiva y recuperación económica. Hoy desde la perspectiva fiscal lo veo de la siguiente manera. En un día normal, en el país se venden 6 billones de pesos, 6 billones. En ese día normal, realmente el recaudo, perdón, los bienes con el beneficio del día sin IVA representan del orden del 4%. En un día sin IVA, el recaudo, eh, perdón, el, las ventas totales del día son cerca de 10 billones de pesos, o sea, crece 4 billones de pesos. Y en esos 10 millones, por lo menos un 8%, aproximadamente son bienes que tienen el beneficio del día sin IVA. Por lo tanto, en teoría, el costo fiscal sería de 160 mil millones de pesos, que es el, cerca del 19, 20%, 19%, que es correspondiente al, al, al IVA. Pero se venden, por economía conductual, una gran cantidad de productos que no tienen el beneficio del día sin IVA. Por el contrario, que pagan IVA que pagan 4 por 1000, que pagan impuesto de renta, que pagan ICA, entre otros temas. Con un elemento adicional, que además, en un día sin IVA, aún los bienes que tienen el beneficio del día sin IVA, pues dejan de, de pagarse el IVA de, de la venta final. Pero es que los, el, el IVA es, es, no es monofásico, sino plurifásico. O sea, si atrás en la cadena, termina pagando IVA también. Al final de cuentas. Esos días sin IVA logran un recaudo adicional. En el año 2021, el recaudo de IVA creció 1.7 billones contra la meta. Eso desde la perspectiva macroeconómica. Y además, hubo más recaudos en los otros impuestos. Y luego tuvo un efecto incluso fiscal positivo. Pero piense usted también que esos otros bienes que, tienen el día, que no tienen el beneficio del día sin IVA también se vendieron 4 billones o 3 billones adicionales. Todos esos bienes pagaban IVA adicionalmente, luego generaron un mayor recaudo aún en los, en los días sin IVA. Alguien puede alegar varias cosas, alguien puede alegar, no, es que el día sin IVA eh, genera que la gente compra en un periodo y deja de comprar en otro y al final, eh, llamémoslo así, cambia su estructura de consumo. Yo hice el ejercicio. Nosotros recorrimos el país hablando con los empresarios, con los tenderos, con los comerciantes y el ejercicio demuestra que en la empresa el resultado al final es que se vendía más en el año, a pesar de los días sin niños Por eso lo que quiero decir es que genera una mejor dinámica productiva. Yo creo que pues, el día sin IVA es un instrumento valioso. Entiendo perfectamente que el gobierno siguiente, pues, por razones políticas, no lo quiera implementar, pero creo que se pierde un buen instrumento, que ha sido un instrumento valioso para la recuperación económica.
0: Juan bueno, David,
2: todo esto que acaba de decir el ministro me parece que es un excelente argumento precisamente a favor de la disminución de impuestos. Lo prueba la curva de Laffer como que precisamente cuanto más disminuimos los impuestos, más cargas les quitamos a los ciudadanos, a los contribuyentes y a las empresas. Incluso se puede terminar recaudando más. Lo demuestra por ejemplo el caso de Estonia con el, con el impuesto plano, el flat tax y la disminución tributaria en países como Irlanda países que han tenido circunstancias incluso peor, han partido de circunstancias peores que las de Colombia eh, precisamente ese es el camino de la libertad económica que desafortunadamente en términos generales Colombia ha venido perdiendo en indicadores como el, 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 el índice de libertad económica de la Heritage Foundation en el que pasamos del año pasado en el puesto 49 al puesto 60 en el mundo, o sea que pues ahí ese no es el camino de los países exitosos, el de menos libertad económica, que es el que probablemente tendremos hacia futuro. Pero entonces mi pregunta es muy concreta: eh, ¿Cómo podemos hacer para llevar a, a que en, tengamos la posibilidad de, de alguna manera, de sobrevivir? ¿Cómo podemos sobrevivir, eh, digamos, a una perspectiva de aumento de impuestos? generalizados para poder recaudar, porque yo veo que no solo para poder recaudar esos 50 billones que se están diciendo para el próximo cuatrien pues para los próximos años, no se sabe si va a ser para los cuatro años o si va a ser en un, en, en un, en un año, eso va a tener que venir principalmente del IVA, porque o de la evasión y ilusión, si sí, ahí se puede hacer un trabajo todavía mayor, este gobierno ha hecho grandes avances, como muy bien nos lo ha explicado el ministro, pero nadie ha logrado poder eh, recaudar esos niveles que se están pensando por ninguna vía, por ninguna reforma. ¿Cómo podemos, o sea, cuáles son los grandes retos fiscales hacia el futuro para que Colombia pueda sobrevivir con una economía de, medianamente de mercado, que claramente no lo es, No bueno, es, una, es una economía considerada moderadamente libre. ¿Cómo podemos sobrevivir así? Porque si quieren que les diga los países que están en el nivel después de nosotros, de moderadamente moderadamente reprimidos que son los países y los reprimidos que son Venezuela y los países africanos pues que están en un desastre, lo que deberíamos hacer es parecernos a los tigres asiáticos, a Irlanda y como decía Milton Friedman, eh, no hay que hacer lo que los países ricos hacen ahora que ya son ricos, ahorita el ministro nos estaba comparando con Estados Unidos y con otros países que sí tienen mayor capacidad de gasto, sino que lo que tenemos que hacer es lo que hicieron esos países cuando eran pobres para volverse ricos ¿Cómo podemos hacer para ganar en, en libertad económica y no seguir por esta senda de deterioro de nuestras libertades económicas? Porque es que nos las está quitando el gobierno. Y, es, y, y el gobierno del presidente Duque, con esta excelente medida de reducción del IVA, de, perdón, del de limitación sin IVA, nos muestra precisamente que es por el camino de la reducción de impuestos que se logra incluso mayor recaudo, como lo mostraba el gran economista Arthur Laffer con su famosa curva. No, y yo creo que hay que buscar caminos, sin
1: duda alguna, para disminuir la carga impositiva del país. Eso no me cabe la menor duda. De hecho, cuando uno compara la tasa efectiva de tributación en renta antes de este gobierno, aún con la ley de inversión social reciente, de todas maneras hay una disminución. ¿Por qué razón? Porque no solamente se trata de la tasa nominal, sino de la tasa efectiva. Y en la tasa efectiva Colombia tiene un número muy importante y significativo de exenciones, de descuentos, de beneficios tributarios que hacen que al final la tasa efectiva de tributación en renta sea eh, pues, más benéfica, pero independientemente de eso, pues eso significa tocar pues varios de, de los tributos y ahí es donde pues hay que tener en consideración el contexto social, económico y político eh, por ejemplo siempre has, se ha generado la discusión sobre el tema del IVA, el IVA o en el tema del IVA la posibilidad de tener menos tarifas diferenciadas, o única tarifa o pocas tarifas. Ese ha sido un asunto que ha estado siempre en la discusión, pero ustedes vieron el, el escenario de contexto social y político que se generó como resultado de la discusión sobre ese asunto. En renta se ha hablado del tema de personas naturales, cómo lograr más personas naturales que estén contribuyendo al fisco. Eso genera una discusión, una construcción de consenso que no es sencilla, para no terminar solo logrando que tributen algunos actores que históricamente ya han tributado y que eventualmente tienen una tasa de tributación alta comparativamente con los países del mundo entero. Se ha hablado también de, pues de, otros, de otros impuestos. Entonces, yo lo que creo es que al final la discusión de impuestos es una discusión que Desde el punto de vista teórico hay que avanzar en esa dirección, pero que no puede dejar de considerar el contexto social y político. No sé cuál es la iniciativa que vendrá seguramente con el nuevo gobierno, porque, repito, hasta el momento hemos oído solamente la iniciativa referida a estos impuestos de debidas a y promesados. Algo se ha hablado también de las personas de más de 10 millones de pesos que terminarán seguramente tributando un valor adicional por algunas eliminaciones de algunas exenciones o descuentos. Pero claramente con estos dos instrumentos pues no se llega, pues no se va a llegar, no se va a llegar, no sé, a 6, 5 billones de pesos. Hay que buscar seguramente otras fuentes y pues ya veremos cuáles son esas otras fuentes para poder eh, pues encontrar caminos alternativos a la reducción de otros impuestos con el objeto de lo que tú acabas de señalar y es de esa manera motivar seguramente crecimiento económico.
0: Ministro, yo sé que se me va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle sobre los bonos verdes, que esa también es una de eh, las, eh, de los puntos a resaltar, porque además esta es la primera oportunidad que se da algo así y yo quiero entender y dimensionar eh, el impacto que esto tiene para Colombia.
1: Eh, ¿Dices tú el, el qué? Perdón, qué pena que me...
0: Sí, le estaba hablando, ustedes hablan de uno de los puntos a favor, es los primeros bonos verdes.
1: Ah, eso es muy importante porque la, la, digamos, lo, lo que estamos viendo hoy es que el mundo tiene que caminar hacia un escenario de energías, de, de sustitución energética, de, de energías limpias, y un escenario de, de un crecimiento limpio. Ese crecimiento limpio supone pues, todo, todo un trabajo que va en la dirección de encontrarle fuentes de financiación. Nosotros hemos hecho un ejercicio basado incluso, tal vez Fedesarrollo ha hecho algún análisis de cómo se necesitarían del orden de 110 billones de pesos en los próximos 10 años, 11 a 13 billones de pesos anuales que sería el recurso que se necesitaría, entre otras además, para eh, financiar proyectos públicos y privados. Para ese propósito nosotros hemos diseñado Dos rutas esenciales. Una ruta es la emisión de los bonos verdes, que es un instrumento para generar fuente de financiación pública para proyectos limpios o de crecimiento sostenido Pero simultáneamente con esto se expidió también la taxonomía verde, que es otro instrumento a través del cual se identifica qué es verdaderamente un impuesto verde y qué no lo es. Eh, con lo cual pues se necesita pues, avanzar realmente en que ese esfuerzo de la taxonomía verde, permita eliminar eso que se denomina el greenwashing y de esa manera contribuir a que haya un crecimiento sostenible tanto en el sector privado como en el sector público. Fuimos el cuarto país en el mundo en tener taxonomía verde, segundo en, Ameri eh, segundo en América Latina, y fuimos el segundo país en emitir bonos verdes, primero en un mercado local, hemos emitido ya casi 2 billones de pesos, con lo cual hemos venido financiando... Proyectos como, por ejemplo, esa revolución energética de transitar un país de 40 megavatios a 2.500 megavatios de energías renovables no convencionales, porque el mundo tiene que transitar hacia ser sostenible. Es decir, eso sí o sí tiene que ser
2: un camino.
0: Ministro, no le voy a robar más tiempo. Eh, Juan David, no sé si tienes alguna última pregunta muy cortica para el ministro.
2: No, no. Agradecerle al ministro por todos sus aportes y sus claridades.
0: Ministro, yo tengo que finalizar, pero sí quiero cerrar diciéndole que, pues, de verdad le agradecemos por su tiempo. Eh, ministro, rápidamente, ¿qué le quedó pendiente? ¿Le queda algo pendiente que uno dice, ah, me faltó tiempo para eso?
1: Digamos, tiempo y voluntad de aprobación en el Congreso de la República. Nosotros le entregamos al Congreso de la República un proyecto de ley que era el proyecto de financiamiento para todos, un proyecto que buscaba generar mecanismos para enfrentar eso, que en mi opinión es una forma de esclavitud moderna, que es el gota-gota o el pagadiario, que buscaba generar mecanismos de financiación con garantías por parte del Estado, eh, con algún apoyo por parte del Estado, pensando en el microempresario, pensando en el campesino, pensando en esa persona que tiene acceso hoy a esas formas de gota-gota y pagadiario que realmente son abusivas, esa iniciativa, que también tenía un mecanismo de mordización del mercado de capitales, que recogía parte de las recomendaciones del mercado de capitales, que modernizaba también el sistema asegurador, pues no tuvo tránsito en el Congreso de la República, tristemente. Me parece que hacia allá hay que avanzar. Colombia no puede seguir sosteniendo los niveles de financiación que tiene por mecanismos como el gota-gota y el pagadiario, como hoy en día los tiene. Entonces me parece que es muy importante el poder avanzar en ello. Eso se me quedó entre el tintero en mi gestión, llamémoslo así como ministro de Hacienda, seguramente hay otros temas en materia pensional que requerirían eh, ajustes hacia adelante como país y pues ya veremos lo que el siguiente gobierno pueda proponer.
0: Ministro, ¿cómo le vamos a ver ahora el 8 de agosto?
1: Yo digo que me van a ver, como digo yo, en el sector privado, privado de ingresos, privado de empleo, privado de trabajo, privado de responsabilidades y privado de llamadas. No, con
0: seguridad, con seguridad. Eh, ministro, ¿alguna, ¿algún interés por continuar en la vida política? ¿Se ve dentro de la vida política?
1: Yo no, yo no soy tan político, la verdad. Yo soy un técnico y me he sostenido de esa manera. Evidentemente he tenido que lidiar con el tema, con el mundo de lo político. Yo creo que la política hay que transformarla en Colombia. Yo creo que la política hay que de verdad ponerle la P mayúscula a aquella que busca el bien común sobre el bien particular y hay que renovarla completamente. Yo siento que el escenario que estamos viviendo es un escenario en donde hay que transformar la forma como se presta el servicio de lo público, en la búsqueda de ese bien común y no de los bienes particulares, y eso implica una transformación de la política. Entonces, al final, de pronto me quedo tal vez en el mundo de lo técnico.
0: Bueno, ministro, yo le recomiendo que no diga que está desempleado, porque la última persona que dijo que estaba desempleado buscando trabajo va a ser ahora futuro ministro. Eh... <risa> Entonces, no, ministro, de verdad, únicamente agradecerle muchísimo, eh, realmente agradecerle por el trabajo incansable que ha hecho durante este tiempo, durante esta administración, sabemos lo que eso significa, reconocemos, creo que son pocas personas las que se miden a un trabajo de ese nivel, así que solo desde Visión Colombia queremos darle las gracias por el trabajo, por el tiempo, por construir un país, por tener una visión de país, por contribuir a que Colombia sea cada vez más grande y desearle toda la suerte del mundo. Y también pues a Juan David, agradecerle por haberme acompañado en este espacio.
2: Un
1: gusto. Muchas gracias Juan David, muchas gracias Ana María, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Es un placer haber estado con ustedes y sigan construyendo país allí desde Visión Colombia 2022.
0: Gracias. Y a todos gracias. quienes nos acompañan esta noche, mil y mil gracias por haber estado conectados con nosotros. Queda el enlace, queda puede compartir nuestra entrevista y nos puede también escuchar desde ahora en Spotify. Que tengan una feliz noche.
2: Hasta luego.